1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. Là Bonjour mon cher host Bonjour Guillaume. Alors on va parler aujourd'hui du rival de Rust. Il s'était croisé à l'UFC Performance Institute, avait failli en venir aux mains. Heureusement, Cyril Gane et Fernand Lopez étaient intervenus pour calmer les esprits en disant vraiment,
0: je... À l'époque c'était Benjamin Sarfati. Ah, et Benjamin Cyril.
1: Sarfati, pardon. Mmh. Et Cyril, avec, je cite, vous réglerez ça dans l'octogone. On attend toujours le combat entre les deux hommes mais Kevin Hollande faisait son premier main event à l'UFC face à Derek Brunson et ça s'est passé d'une manière assez particulière. Générique, mon cher Serge. Soit Alors mon cher Rust, voilà, Kevin Hollande qu'on attendait quand même avec une certaine impatience. Rust est un fan, je ne veux pas dire absolu, mais apprécié énormément Kevin Holland. Je le suis devenu également parce que, parce que ce monsieur, donc surnommé Big Mouse, parce qu'il parle énormément dans la cage comme c'est impressionnant vraiment l'attitude qu'il a, mais ce très surprenant, contre Derek lors du combat, on a eu l'impression enfin, que le mec était dépassé. Ou qu'il était juste en sparring, Enfin, il avait pas, on n'avait pas cette impression que le gars avait conscience de ce qui se passait, donc un, qu'il perdait le combat, et deux, que c'était peut-être je peux pas dire le, combat le, plus si, bah si, le plus combat le plus important de sa carrière, et donc tu as une espèce d'attitude un petit peu je m'en foutiste en, en dilettante qui était assez désagréable, j'ai trouvé. Ouais,
0: pareil, pareil. et c'est vraiment dommage parce que bah voilà, j'adore ce mec en fait par sa personnalité avant tout, et ensuite parce qu'il a fait des trucs de fou, enfin, le fait de faire ses, 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 toutes ces victoires d'affilée en un an, enfin en, en finissant par Jacare Souza, c'est complètement fou, en plus de ça c'est vrai qu'il discute dans la cage, il parle à Jacare Souza avant de le mettre KO, enfin, c'est complètement fou. J'adore ce mec, mais c'est vrai que force est de constater que là, il euh, y, a, y a des moments où il faut effectivement avoir ce côté un petit peu, euh, tu sais, euh, un petit peu partout en même temps, un peu chien fou, un peu euh, je peux discuter en même temps que je combats et, et ça marche et machin. Après, le souci, c'est euh, quand ça marche pas, qui qu parle quand ça marche pas, ça me, ça me dérange pas non plus, voire même ça me rassure en fait, si je suis tout à fait honnête, parce que ce qui, ce qui, me, ce qui me fait stresser, c'est justement un petit peu comme Connor en fait. C'est les gens qui ils parlent et euh, ils sont clair. machin, quand ils sont en confiance, mais quand ils se font dominer ou qu'ils sentent la panique arriver, Là, il n'y a plus personne et je dis pas du tout ça pour me moquer mais c'est simplement que moi ça me stresse en fait. Donc euh, parce que je sais que euh, quand il parle plus ce qu il y, y a un gros problème. Exactement. Ouais, voilà. Tu ouais. sais ouais. exactement ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime bien Kevin Holland, c'est que au moins il parle tout le temps. Donc c'est au moins c'est réel quoi, c'est euh, il, il est fait il est fait pour ça en fait, il est chez lui dans la cage le problème c'est que même si cet aspect-là ne me dérange pas qui qu parle en, même quand il perd J'aimerais un peu plus de, de combativité et de, vol, de niaque, en fait. J'aimerais un peu plus de volonté de, quand il est vraiment dominé, de « Ok, là, par contre, euh, ok, on déconne, ok, je parle, mais par contre, je vais y aller à fond parce que je ne digère pas de perdre. » Il n'y a pas eu ça. Et même après le combat, il était en mode « Ah, bah, c'est comme ça, j'ai perdu. » Alors, c'est bien parce que d'un autre côté, il respecte énormément. Il a été voir Derek Bronson et c'est bien. Il y a du respect et tout ça, c'est ce qu'on veut. Mais j'aimerais bien qu'en plus de tout ça, il y ait vraiment un côté, par contre, je ne digère pas de perdre. Je ne digère pas de m'être fait dominer comme ça. Ce n'est pas possible. Vraiment quelque chose qui fait qu'on sait que c'est une mentalité champion, en fait. Mmh. Là, il y a une mentalité, euh, baf, je suis très bon combattant, je suis ultra talentueux, je suis là, je me marre. Euh, mais bon, bah, je perds, je gagne, ce n'est pas très grave. Mine de rien, c'est quand même important. Enfin, euh, la, la vie est, un, est une série de jeux, euh, comme dirait Jordan Peterson. Et en gros, il faut quand même... Avoir cette volonté d'avancer, de, 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 de gagner, de devenir le meilleur possible. Et le fait qu'il n'y ait pas ça, ça me dérange un peu quand même. Je ne pas pour toi, tu
1: vois. Dana White a lui parlé de mental breakdown. Nous n'irons pas bien évidemment jusque-là mmh. euh, au sujet de Kevin Holland, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très, très surprenant en fait. C'est très surprenant parce qu'il y ce côté un peu. Je vais pas. Enfin. Il ne le, faut pas le prendre euh, d'une manière un peu trop violente, mais tu vois, un peu, je, je laisse tomber mes fans, entre guillemets, parce que tu vois, il y a énormément de gens qui comptaient sur lui. Là, en cas de victoire, mine de rien, euh, de ce que disaient les médias, de ce que disait l'UFC, on avait l'impression quand même qu'il allait seulement se rapprocher du title shot, parce que tout le monde croyait un peu, enfin, miser sur lui, même son coach quand ils avaient été chez Joe Rogan, justement, c'est quelqu'un vraiment d'unique, de particulier, il peut vraiment faire de grandes choses. Et c'est vrai que là, d'être en mode, bon, bah, c'est pas grave, on va revenir d'ici quelques mois, je me suis pris deux, trois coups, et c'est pas... Enfin... Tu te dis, il y, y a quelque chose qui est complètement différent où soit lui n'a pas été briefé sur quelles étaient vraiment les ambitions potentielles qu'il pouvait y avoir ou un peu, <rire> un peu comment les gens le voyaient. Mais euh, tu te dis, non, mec, là, les gens te voient quand même comme futur top mondial. Donc, pas, ouais. pas justement le gars qui vient, qui perd, qui gagne, qui anime juste la catégorie. Non, tu es, es censé être un prospect de l'organisation. Donc, c'est quand même un petit peu particulier, ça. Et moi aussi, ce qui m'a étonné, mineur, c'est ce fameux moment euh, devenu viral, hein, bien évidemment, à la fin du premier round, où euh, il discute avec Rabib, qui le coach. Mais pareil, Rabib lui donne de très bonnes, instru <rire> de très bonnes instructions, mais il n'en a rien à foutre. Et c'est ça qui est dommage. Est, il n'en a rien à foutre de ce que lui dit ses coachs, il n'en a rien à foutre de ce que il dit Kabib. Donc, à un moment donné, bon, euh, et surtout quand tu perds. En fait, c'est ça aussi. Ouais. J'ai envie de finir là-dessus. Surtout quand tu perds. Quand tu gagnes, ok, bah, tu peux ne pas écouter tes coachs, être là, faire le mec, parler avec Dana White, parler. Voilà comme Habib quand il y a Rabirman qui est « Father's plan, Father's plan, please !» Alors que tu as Habib qui est en train de dominer de la tête et des épaules le combat. C'est moins problématique. Là, tu perds, tu n'écoutes pas tes coachs, tu n'écoutes pas Habib, tu t'en fous. Bon. En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que
0: les fans, mais parce qu'on est humain avant tout, on a, on a tous, je pense, tous autant qu'on est là devant nos écrans, un problème avec les gens qui ont un potentiel et qui le gâche ou s'en foutent en fait et c'est vrai que j'espère alors hey, il, a, il a entre guillemets encore que 28 ans et puis euh, il, il commence à être vraiment dans son prime etc peut-être qu'il va avoir une réalisation mais c'est vrai que c'est le truc le plus frustrant du monde en fait d'avoir quelqu'un qui a énormément de facilité énormément de potentiel et qui vraiment euh, c'est pas grave je m'en fous j'y arrive pas c'est pas un problème euh, voilà je suis là pour marrer c'est terrible, c'est terrible à voir, et, et, et je pense que c'est vraiment quelque chose, j'espère, parce que c'est. Il y aura forcément une évolution, mais qui va, qui va s'améliorer. Parce que là, s'il si n'écoute personne, ni ses coachs, ni. Parce que c'est vrai que tu l'as dit, en fait. Si jamais, tu sais, dans le combat, dans un univers parallèle. Il perd le premier round, euh, il monte sur la cage. Il fait, Hé, euh, Rabib, hey, c'est quoi tes conseils? Rabib lui fait, Bah, tu fais ça, ça, ça. Ah, ouais, bonne idée. Euh, et après, il demande à ses coachs, Ah, oui, donc euh, en fait, je fais ça, 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 c'est ça, ok. Donc, il revient, machin, il recommence à parler. Il y arrive, il se sort du take down, il remonte, il met KO. et voilà, c'est là, c'est cousu de fil d'or, tu vois. Enfin, c'est là, c'est magnifique. Là, c'est, je pense que personne n'était en mode, c'est stylé parce que être comme ça quand tu perds et que tu ne montres aucune véritable volonté de prendre ça au sérieux, de remonter, de te.. De... Ah, je pense que personne n'est vraiment ne kiffe ça, en fait. Et ouais. ça fait chier. C est, c est, je pense, et c'est là où je te rejoins dans le côté, euh, les fans ont été déçus et ça montre que. Alors, il fait ça pour lui, hein, je pense avant tout. Mais euh, c'est vrai qu'il a clairement euh, le, le, le ressenti des fans et de ce que ça peut causer chez les gens qui portent tellement d'espoir en lui et qui le voient comme un exemple ou quoi. Ça la fout un peu mal, quoi. C'est dommage.
1: Ouais, et surtout comme le disait, s'il y a du potentiel avec lui, il score un knockdown sur Derek Bronson. Quasiment toutes les phases debout de Derek Bronson étaient dépassées. Certes, certes, vous allez me dire, il a réussi un takedown sur Derek Bronson, mais là aussi, je crois que c'est en quatrième ou cinquième, il part à Derek Bronson en mode, ah ouais, ça personne pourra me l'enlever, j'ai réussi le takedown et tout, et là, mec. Enfin, tu ouais. tu viens de servir de serpillère pendant quatre ans. Fin. Je sais pas, enfin vraiment moi toute l'attitude était bizarre sur le combat et c'est ce que tout le monde a dit à la fin et, et là je pense que c'est un des rares cas où tu vois tout le monde est unanime, que ce soit les fans de Kevin Holland, ouais. les... j'allais dire les fans de Derek Bronson, mais ça n'existe pas donc, <rire> les hate... Non, les plais... haters je, je plaisante les haters de Kevin Holland, je suis très dur d'ailleurs avec Derek Bronson, qui a... surfe actuellement sur la deuxième plus longue série de victoires chez les middleweight donc mine de rien, le gatekeeper commence à monter mais c'est vrai que bon bah vous le ouais. savez, vous avez vu ses combats et suivi sa carrière. C'est toujours un peu compliqué tu vois, faire seul, de croire un run vers le, le titre pour, Kevin, pour Derek Brunson. Bref, mais pour revenir sur Kevin Holland, euh, ouais, non, il y avait du potentiel, il a eu du succès. Et là, maintenant, mon cher Rust, il s'interroge, c'est selon Brett Okamoto d'ISPN, sur une euh, descente chez les Welterweight et donc s'entretenir. Avec un nutritionniste, il avait déjà combattu chez les welter avant sa carrière à l'UFC. Il y a une fois, il a manqué le poids, mais c'était un combat en catchweight à 174 livres. Mais sinon, chaque fois qu'il a combattu en Welterweight, il n'a pas manqué le poids. On parle de Kevin Holland, là ou de, de, Kev... de Kevin Holland.
0: Ah, oui, parce qu'il me semble même que euh, pour Ramzat, il était en mode, je peux venir à 77, il n'y a pas de souci, ouais. euh, 77 kilos. Non, bah, c'est... Pourquoi pas hein, Pourquoi pas Après, il est quand même tellement grand. Je ne sais pas quelle est sa taille exacte. Il euh, y a des très grands welterweight aussi, hein, Carlos Condit et tout ça. Mais je sachant que son sachant que son point faible, c'est la lutte, euh... être une encore plus grande tige en welterweight, ce mmh, okay. ça, 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 ça c'est pas forcément nécessairement le bon mix non plus en fait.
1: Ouais.
0: Donc euh... et, et sachant qu'il a visiblement pas non plus un style pour l'instant qui fait un petit peu à la Adesanya Bon, Blakovic, mais vous avez compris ce qu'on qu veut dire. Euh, il n'a pas nécessairement un style qui fait que sa take-down de défense euh, est, est vraiment compliquée à, à outrepasser, en fait. Donc, descendre encore dans une catégorie où tu vas combler contre des mecs qui sont euh, encore plus petits et tankés, et, euh, et toi, tu seras encore plus fin, je ne sais pas. Enfin, Vraiment, typiquement, purement d'un point de vue physique, je ne sais pas si c'est vraiment une. D'autant plus qu'on sait qui, en ce moment, domine les catégories welterweight, euh, quasiment que des lutteurs ça ne me paraît vraiment pas être une option super, super appropriée. Euh, donc, pour moi, ce ne serait pas le bon plan. Oh
1: Preach. Preach. Peach, the little peach over there. <rire> euh, non, mais pff, je... veux avoir. moi, pour, pour, pour le coup, tu vois, c'est plutôt une question d'attitude. Et à mon avis, il va y avoir... Quelques petites discussions avec son coaching staff, et je pense que Dana White a dû lui envoyer un petit message assez salé. C'est plus une question d'attitude pour Kevin Holland, là, à mon avis, que de changement de catégorie. On vu l'a vu, il y a la place, il y a toujours énormément de potentiel chez lui. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment avoir plus un petit peu, je pense, de son côté, plus conscience de ce qui se joue, et que là, quelque part, fin, franchement, c'était. Euh, je pense que toutes celles et ceux qui ont regardé le combat étaient frustrés, mais. Il était quoi? Il était 5 heures du mat. J'étais déjà explosé. <rire> J'étais devant mon écran. J'étais. Pourquoi? Ouais, la flemme, quoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que tous ces moments-là, parce que vous, je pense que vous avez vu la vidéo d'ISPN MMA avec la compilation où il parlait aux combattants avec Rust, on l'a poncé cette vidéo. <rire> c'est génial. Mais là, faire exactement la même chose quand tu es en train de perdre, et c'est ce qui a fait que Rust a dit encore une fois très juste, Rust. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite pour teaser quelque chose qui va bientôt arriver. Vous mmh. nous les avez demandé. C'est les punchlines de Rust en t-shirt brodé. Quoi de vous inquiéter Ah oui, non, Rust n'était même pas au courant. Je devais lui en parler, mais bon en fait, on en avait parlé sans Rust avec Polydomso parce qu'il se trame des choses dans son dos. Et donc, euh, et donc en gros, euh, Rust avait dit « Parler, c'est bien. Gagner, c'est mieux. » Voilà. voilà. <rire> mais c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui ouais, as mais dit quelqu ça. Quelqu'un d'autre a dû le dire avant, mais en tout cas, bah cool, hein, c'est… C'est vrai est que fou. pour un t-shirt, ça, ça fait plaisir. Il, il m'énerve avec cette modestie. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que Kevin Noland, là maintenant, euh, bah, on est un peu dans le fou pour lui. Dixième de la catégorie Welterweight. Derek Bonson qui lui monte un peu. Derek Bonson qui veut Polo Costa. Mais là aussi, en fait, c'est ça qui est terrible avec Derek Bonson. C'est que tu vois, à son âge, après tous les combats qu'on a vus, moi j'ai encore des les espèces de flashs du dernier combat contre Jack Souza. Euh, c'est dur ce que je vais dire, mais je n'y crois pas du tout. Et, et c'est triste, mais je pense qu'il est condamné à rester dans son rôle de gatekeeper. Tu vois. Quoi qu'il arrive. Ça fait ça fait chier parce que c'est une belle histoire. C'est une ouais. belle histoire. C'est quelqu'un. Ça a
0: l'air d'être quelqu'un de bien. C'est c'est vraiment. Ça un fait besogneux. plaisir de le voir là. Ouais, vraiment un besogneux et, et quelqu'un qui a jamais lâché. Et ça, ça fait vraiment ça fait du bien de le voir ici. Mais c'est vrai que. Là, euh, les, les deux gars qu'il a battus, les deux derniers, étaient super bons, mais c'était des prospects. Mmh. Et clairement, en gros, voilà, on l'utilisait une nouvelle fois comme le gatekeeper, comme est-ce que tu peux battre Derek Bronson Donc, qu'est-ce qu'un gatekeeper, mon cher host Oui, c'est quelqu'un en gros qui garde la Lors... porte. Garde la porte. <rire> c'est quelqu'un en gros qui sert euh, pour l'UFC de, de 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 validation pour quelqu'un qu'on veut faire monter. Lorsque tu bats le gatekeeper, bon, bah, ça veut dire que tu es légitime pour passer vraiment dans le mode top 10 euh, et pourquoi pas futur, euh, futur euh, challenger pour le titre. Et donc là, les, les derniers adversaires qu'il a battus, euh, à savoir euh, l'arménien
1: Edmund Chabazian,
0: Edmund Chabazian euh, très bon aussi, mais encore effectivement peut-être un, peu, un petit peu jeune, euh, Kevin Holland, qui a visiblement aussi quelques petits démons à exorciser avant d'être vraiment euh, complètement focus, donc, il a battu des prospects et on ne peut pas lui enlever parce qu'ils étaient super bons et que ces prospects en question euh, venaient quand même de battre des noms absolument monstrueux de la catégorie. Donc, ce n'est pas comme s'il avait battu des, 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 des gars faibles. Hein. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il voilà, a battu des prospects. Et maintenant, j'ai peur que quand ils reviennent, même s'il a eu un changement de carrière, j'ai peur que quand ils reviennent contre eux, les monstres, bah, voilà, le champion, c'est Adesanya. Euh, Bronson, Adesanya, on en a eu une petit, un petit goût, on en a eu un petit... Un, un, un petit saveur sur le, une petite saveur sur le palais, c'était pas à l'avantage de Derek Bronson, voire même euh, c'était terrible.
1: C'est euh... vrai que maintenant il mixe mieux, je trouve, Derek Il mixe Branson. beaucoup mieux. Il mixe beaucoup mieux, mais, mais j'ai peur que le. Que le, que ah, le on est d'accord, le... parce que le temps, il mixe beaucoup mieux, mais ça reste quand même un tout petit peu panique à bord chaque fois qu'il est debout. Je crois que sur ses derniers combats. C'est ça. Euh, c'était comment. <rire> Le mec qui a affronté euh, Kelvin Gastelum, euh, Gast -Gastelum qui l'avait mis knockdown aussi. Euh, alors je fais mes recherches en même temps. En plus là, il s'est pris un knockdown aussi. Le problème, c'est qu'à chaque fois que c'est debout, c'est quand même ouais. un peu tendu pour lui. Oui, il y a des... Inish, Voilà, c'est ça qu'il avait mis knockdown. Il y ok. Ouais, c'est ça, en fait. C'est
0: ça le problème, c'est que. Quand c'est debout, vraiment, littéralement, contre Kevin Hollande, c'est très, très chaud. Contre Edmund Chabazian, il, a, il avait géré, mais même si, techniquement, on sentait que Edmund était un peu au-dessus, le problème, c'est que contre des Romero et des Adesanya, euh, bah, ça ne marche plus, en fait. Et ça, ça C'est même pas possible. Du coup, j'ai du mal à le voir aller beaucoup plus loin, et peut-être qu'on se trompe, et peut-être qu'il va nous faire une Roby Loller euh, résurrection, ce serait stylé, mais voilà, ça, ça, paraît, ça paraît compliqué pour moi
1: aussi. Non, compliqué. Sa seule chance, sa seule chance, pff, qui suis-je pour parler comme ça, c'est que dans cette catégorie middleweight, mine de rien, il n'y a pas d'excellent de, lutteur. tu vois. Et donc, je pense qu'il pourrait, avec un petit peu de chance, avec un petit peu de chance, en, en utilisant sa lutte, continuant de bien mixer et, et vraiment de poursuivre dans cette voie-là, à savoir ne pas se dire quand c'est panique à bord, là, ça y est, j'utilise ma lutte, il pourrait se frayer un chemin vers le title shot parce que mine de rien, tous les mecs top catégorie, hormis Robert Whittaker, bien évidemment, qui est le challenger légitime, le programme légitime mais qu'à de Calvin Gastelum, aucun de ces gars-là n'a affronté un lutteur de niveau élite qui a utilisé sa lutte dans un combat. Je parle de Robert Whittaker contre Yuel Romero, numéro 1. Bien, mon cher Rust, je pense que c'est tout pour nous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Big shout out of my sweet protein. Moins 38% surtout tout même avec le code de la soeur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. A très vite pour de nouvelles aventures. See you very soon. Very soon, boy. Oh,